0: Добрый вечер, в эфире 498 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое сообщество, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, о каких сообществах мы будем сегодня разговаривать? Мы говорим о сообществах, это как
1: группа людей, которые имеют общие интересы, это объединение по признаку норм, религии, ценностей, род занятий, обычаев, этнической принадлежности, языка, территориальности проживания или территориальности работы, все что угодно может быть сообществом. Некоторые виды профессии могут быть вполне сообществом. Есть сети ВС-сообщества. Допустим, люди, которые живут в LiveJournal, не ненавидят тех, которые находятся в Facebook. Те, которые находятся в LinkedIn, не ненавидят тех, которые, допустим, там, находятся в Одноклассниках.
0: Олег, поправьте меня, если я скажу, и если я правильно помню, что вы намеренно избегаете участия во всяких сообществах по причине того, что это просто ну, зачастую бесполезно. Тогда о чем мы будем дальше разговаривать?
1: Хороший вопрос, на это можем закончить. Действительно, был период, когда я думал, что сообщество – это хорошо. Опять же, допустим, это ассоциации маркетологов, ассоциации стоматологов, ассоциации спецов по большим данным, ассоциации казначеев. В некоторые из них я входил, а потом очень быстро понимал, что, к сожалению, вот руководители сообщества реализуют свои амбиции. Им нравится быть главой всего этого дела, и они свое как бы пастой руководят. И вот все варится внутри маленького котла. Мне это неинтересно. Интересно влияние гораздо большего масштаба. На навыки компетенции мы говорим, что можно влиять на своих подчиненных. Это компетенция минус третьего уровня. Когда мы влияем на свой уровень людей, это компетенция минус второго уровня. Когда мы меняем, меняем людей уровнем выше, это компетенция минус первого уровня. Когда мы меняем руководство своей организации, это компетенция нулевого уровня и так далее. А вот когда мы меняем людей на уровне планеты, вот тогда это компетенция девятого уровня. Траблшутинг – это тоже будет сообщество, но обратите внимание, у у нас, ну, как мне кажется, нет никаких признаков секстанства. Мы никому ничего не запрещаем, мы никому ничего не говорим. У нас вход платный, выход бесплатный. Можно ходить, можно учиться. Мы сертификаты даем очень как бы пристально. У нас нельзя купить сертификат. Почему? Потому что мы считаем, что если человек получает значок или бэджик, что он трабл-шутер, значит, мы на него можем надеяться, нам за него не будет стыдно.
0: Олег, ну, если я правильно услышал, то даже с точки зрения развития своих компетенций и участия в сообществе – это оправданный шаг. А правильно ли я размышляю? Да, абсолютно верно. Одно
1: дело мыслить категориями вот задач или проектов, которыми вы занимаетесь. Да, у вас есть начальники, да, у вас есть клиенты, да, у вас есть там посредники, поставщики и так далее. И общаясь с ними, создается иллюзия, что вы вот как бы находитесь в каком-то сообществе. Но это не так. Каждый человек может быть частью большого количества сообществ. Например, вот я сейчас нахожусь в России, но я помогаю Украине, там, украинским мирным жителям. Есть там сообщество волонтеров, с которыми я взаимодействую. Есть волонтеры, с которыми я не работаю. Те, которые собирают на фронт дроны, там, не знаю, бронежилеты или каски, я не могу с ними сотрудничать по разным причинам. А вот помогать народу я готов. Дальше, допустим, там по разным причинам я взаимодействую с еврейскими землячеством, армянским землячеством, азербайджанским, грузинским, казахским. И у меня в разных вот этих сообществах совершенно разные интересы. И ожидания сообщества, потому что ко мне тоже разные. И получается, что даже с одним сообществом работать, это не так-то просто.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, тогда, каким образом стоит выбирать сообщество для участия?
1: Когда я работал вот в крупной компании, я ходил в сообщества, которые совпадали с профилем деятельности моей организации. Это ин инвесторские клубы это там различные фэмили-офисы, это консьерж-сервис и похожие вещи. Как только я стал по отдельности заниматься, я попробовал посмотреть разные ассоциации. Мне казалось, маркетологи интересны ребята, они чувствуют рынок и так далее. Оказалось, маркетологи не знают математики от слова совсем, они не знают, что такое интернет, протоколы, и они, честно говоря, занимаются тем, что просто воруют идеи у американских коллег, просто переводя их на русский язык. Я очень быстро к этому охладел. Дальше я вошел в ассоциацию стоматологов, потому что я хотел в круге построить клинику стоматологическую. Тоже сначала у меня было такое очарование, они такие большие молодцы, а потом оказалось, что это сообщество просто раздает друг другу как бы призы, подарки стоматолог года, стоматолог страны, стоматолог там края какого-то. Я подумал, ребята, и все. Я как бы от этого дела охладел. Я работал с большими данными, тоже есть люди. Я думал, ну технарицы знают, что делают. Я думал, мы будем базы вместе чистить, обогащать, какие-то стандарты делать страновые или а, индустриальные. Нет, оказалось, что это не так. Я постепенно понял, что а, попробовать можно разное сообщество, но долго там находиться не имеет смысла. Меня хантили синергия, меня хантили там всякие там Воронин, Клуб Атланты, всякие рыбаковые там Маны. И, честно говоря, когда я слушал программы того, о чем они говорят, я думал, ребята, я понимаю, почему вы этим занимаетесь, почему другие должны заниматься, и я. Я не вижу вот смысла. Понимаете, допустим, сообщество инвесторов, и там никто не является инвестором, там все ищут инвесторов. Или, допустим, сообщество стартаперов, там никто из них не делает стартапы. И, естественно, когда им говоришь какие-то вещи, которые они не готовы слышать, они злятся или обижаются. Или фри, такой тоже очень смешной проект есть, да, фонд развития инициатив. Они учат всех делать презентации однотипные. Эти презентации ничего не имеют с жизнью близкого. Ни один из проектов за последние, там, 7 лет не взлетел, но все равно продолжают Какие-то недоделанных единорогов.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как искать закрытые сообщества? Вот, к примеру, мне нужно закрытое сообщество маркетологов а, в мировом масштабе, и мне хотелось бы попасть туда. Каким человеком я должен быть, и что я должен предоставить, и в целом, как найти их?
1: Знаете, есть очень простое правило. Кто, кто заказывает, тот и платит. Получается, если вы заказываете проститутку, платите вы. Если она говорит, давай еще раз, значит, платит она. Я шучу, конечно, да? Так, такая старая, грубая гусарская шутка. Если вы будете интересным человеком, вас позовут. Вот это слово «закрытый клуб» – это чушь собачья. Меня звали уже в десятки закрытых клубов, где там стоимость даже до миллиона долларов доходит в участие в год. И я думал, ну миллион, наверное, там же здорово. Да, там хорошо кормят. Да, там такси за вами высылают. Да, там хорошие напитки дорогие сигары, да, там люди хорошо там пахнут и там занимаются этими какими-то интересными дискуссиями, но ничего более. Получается, если вы будете интересны, вас везде пригласят, а если вам нужно платить деньги, получается, что вы вот меняете интерес за миллион. Неужели нельзя стать настолько интересным, чтобы вам сказали, ребята, вот мы как бы хотим Константина увидеть у себя там, услышать, в Индии или в Шотландии?
0: Олег, а... Если заключать все то, что вы уже сказали, кажется, что общее мнение у вас о сообществе достаточно негативное. Тогда расскажите, пожалуйста, как выглядит ваша презентация и что именно вы пытаетесь донести ученикам школы трэвл-шутеров?
1: Ну, во-первых, мы рассказываем о том, какие есть сообщества. То есть мы начинаем с того, что во все времена существовали разные сообщества. Сообщество алхимиков, сообщество жрецов, сообщество там, людей, которые менялись семенами, купцы – банкира и так далее. Дальше мы рассказываем про там, такие вот очень большие нестрановые истории. Допустим, там Габсбурги, да, это люди, которые имели гигантское количество шпионов и преуспели в том, что собирали информацию и занимались обменом валют. Это скорее там, третья, там Третий Рим, да, они пытались построить. Это как бы антипример, но были сообщества вольных каменщиков, да, масоны, были сообщества, которые там занимались там, цыганской почтой или цыганскими переводами. Получается, часто возникают сообщества или реальные, или виртуальные, которые <смех>, реализуют какие-то свои задачи. И вот а, они имеют общее намерение, убеждение, ресурсы, предпочтения, <смех> некоторые кодовые сигналы <смех> или сигнальные какие-то системы что позволяет им а, многого достигать. Опять же, вот там ИГИЛ, да, Хазбулла и другие там запрещенные террористические организации, они же тоже как бы постоянно вербуют, вербуют людей. И вот очень важно понимать, а вот не находимся ли мы уже в зоне риска. Может быть, у нас уже есть друзья, с которыми мы играем в компьютерные игры, где-то общаемся, а нас потихонечку превращают в джихадистов-смертников. И поэтому мы говорим о том, что вот есть деструктивные общества, секты и культы, а есть позитивные. Позитивные мы считаем профессиональными, развивающими или там, которые повышают там, уровень морали и этики. И вот на, на вот, там, таких вот разделах, и мы это все ведем, а, мы обычно проводим этот навык после навыка вербовка, где как раз рассказываем о том, что есть много нехороших вещей, плохих сообществ и таких, скажем честно, отвратительных лидеров с ужасными целями.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое сообщество, будет трудно ответить. Хрен знает.